0: 好，弟兄姐妹平安，感谢主哈、啊！我们每一次的这户外敬拜都有一些新的这个突破啊。今天的突破是一个这个这个祝棚节啊，我们搭帐篷在这里哈、啊。所以只是说大家没有去享受到这个这个同工们的劳苦啊，他们搭帐篷搭的好辛苦啊。所以大家应该不要客气哈、啊，不要害羞啊。既然已经搭了帐篷，我们就应该去享受这个帐篷啊。所以请大家哈、啊，就是说如果如果可以的话哈，就是尽量可以可以往那个地方去哈。我刚才还问童工说为什么不搭中间哈？他们很用心的，因为他知道这个这个这个太阳会这样移动哈，所以昨天来勘勘察过地形哈，所以他是他们会觉得说这一块地方是最没有太最没有遮蔽的地方，所以要搭一个遮蔽。啊、哦，你看很用心哈，所以所以我们<笑>就是。希望大家哈，就是尽量的哈，用到你看到这样的一个一个一个这个这个帐篷，你不要觉得是 VIP 才能够用嘛哈，你就是 VIP， 每一个来到我们敬拜当中的人都是我们的 VIP 哈，所以不要客气哈，我们都可以来来一起来享用啊这个户外敬拜啊带来的一个美好哈。好，我们今天要来看哈，我们今天要看这个继续看菲利比书哈，我们要来看这个菲利比书今天。今天要来看的是《腓立比书》三章的一到十一节，哈，一到十一节这个地方。那我们今天看的一个要探讨的一个题目是什么呢？就是我们要看到是人生的取与舍，人生的取跟舍，哈，就是取是拿到，舍是放下，啊，然后副标题是靠主喜乐的秘诀，哈，靠主喜乐的秘诀。所以如果我问大家说，人生是什么？我想每一个人都会有一个自己的答案哈，人生是啊，人生是一个什么旅程啊，人生是一个竞赛啊，或人生如一同如一台戏对不对？人生有好多好多答案啊，就是每个人答案都不一样哈。但是实际上，从保罗这一段的经文来看的话，人生是什么呢？他讲的很简单哈，人生就是什么？就是取与舍的过程。啊，那说的另外一种说法就是说，人生就是加号跟减号的总和，啊，有没有？我们人生当中实际上每一天或者每一件事情上，我们都在做一个决定，决定要增加一些东西进去呢，还是要减去一些东西进去？有没有？所以，我们的人生就是这样在不断的加加减减当中过去了，啊，所以如果我们的加加减减。能够做得合宜的时候，我们就能够在这个加减的过程当中怎么样得着我们所谓的什么满足啊？当我们的人，我们这个人得到那个满足的时候，就能够进入到所谓的什么喜乐的状态。所以有人说，喜乐跟快乐不同的地方在哪里？快乐是按着环境而有所改变的一种。心理的状态啊，一种的一种的满足的状态，就说你这个满足呢，它快乐状态是得从外面看得到的环境而得到。譬如说，你得到了很多钱啊，你就觉得你很满足啊。然后呢，如果你的满满足是建立在这个这个钱上面的话，当你这个钱失去的时候呢，你就会怎么样？你就会不快乐嘛，对不对？这个是同样一个道理哈。那但是喜乐它不是建立在我们看得见的这些外面的环境当中，而是超越这个环境之上的一种的满足的状态。所以，我们今天要来探讨的就是说，我们怎么样子能够超越环境给我们的诸多的限制？我们不会只满足于环境给我们什么，我们就得到什么，我们就满足。然后，如果失去什么的话，我们就好像就不能够满足，就不能够快乐，啊！盼望我们是能够哈，能够超越到这个，能够看到一个加加减减的过程当中，什么时候该加，什么时候该减，然后什么时候能够在这个加减之间得到我们最大的一个什么最大的满足哈。所以，我们今天要一起来看《腓利比书》三章，好，我们主要看那个七到十一节哈，七到十一节这几节的经文。来看保罗如何在人生的取与舍之间教导我们靠主喜乐的秘诀哈。那他第三章的第一节，他一开始的时候讲到什么？弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐，有没有？所以有人说，呃，腓立比书的主题就是喜乐嘛，因为从第一章开始讲喜乐，一直讲，讲到第第三章，还有还是看到什么喜乐有没有？但是我说。他这个喜乐不只是说教我们怎么样喜乐哈，这个喜乐是建立在什么一个关系上面？我一直强调哈，所以腓立比书是在一个讲关系的书，讲我们与神的关系，讲我们与人的关系，讲我们与自己的关系哈。那他这个地方讲到说，你们要靠主喜乐，所以光是这一句话来讲的话，他这是一个命令句嘛哈，就是说保罗告诉这些腓立比教会的弟兄姐妹啊，显然他们在喜乐上面可能有一些的问题。可能是他们的什么人人与人之间的相处上面，或是他们与神的相处的上面，或是他们与自己的相处上面，都有了一些的问题。所以他说：“我还有话说，你们要靠主喜乐。”光靠这句话，我们在思想的事情是说，保罗在这个地方讲到是说什么？他好像是告诉腓利比教会的的,的这些的弟兄姐妹，或者是在讲到我们今天的情况上来讲的话，他的意思是说。喜乐是什么？重组而来，靠主喜乐嘛？有没有？他说你们要靠主喜乐，他不只是说你们要喜乐，他说你们要靠主喜乐，有没有？那意思就是说喜乐是靠主重组而来的，哦，那英文是说 r e j o y in the Lord 嘛、哦，哈 r e j o i c in the Lord， 那就是说我们在主里头才有喜乐，那离开了主就没有喜乐吗？他是这个意思吗？所以我们可能第一个就想到是说喜乐是什么？啊，那为什么是要靠主喜乐？啊，那如何能够靠主喜乐？哈，我们在往往下面看的时候，我们可能就会看到哈，看到保罗的意思是什么？哈，那保罗他他接下来在在这个后面这个第二节到第二节到第六节的经文当中，他讲到他自己的一个什么？他提出一个警告之后，他讲到他自己的一个。一个一个见证哈，一个见证就是说他信主前、信主后的一个差别所在。然后呢，从第七节到第十一节，他提出了靠主喜乐的什么三个关键的秘诀，三个关键的秘诀。所以我们今天主要就是来看哈，我们如何能够靠主喜乐。如果喜乐是重组而来。那我们如何能够靠主来喜乐，或是我们如何能够从主得着他这个地方讲到的哈那个喜乐哈？首先，我们来看到哈，就是说他在第七节那个地方讲到哈，第七节他第七节他讲什么呢？他说：“只是我先前以为与我有益的，我现在都因基督当作有损的。”有没有？他这个地方讲到了一个什么？他这这个讲到一个比较问题哈，一个比较就是说先前的还有什么现在的？先前以为与我有益的，啊，然后现在什么当做有损的？有没有？他有一个比较出来出来了。也就是说，我们很多时候我们在做个人得救的见证的时候，我们也都在讲到说，你要有一个比较嘛，就是你信主前、信主后有没有？你信主前是什么样子？信主后是什么样子？信主前对耶稣的认识是什么？信主后对耶稣的认识是什么？信主前你的生活有什么问题？信主之后。得到什么解决？但是他这个地方，保罗在这里看到的是说，只是先前以为与我有益的，就是说，保罗在先前，先前就是说，他在信主前，有一些事情是他认为对他有帮助的，啊，什么样子的事情对他有什么样子的帮助呢？从前面哈，就前面那个第二节到第六节那里，我们可以看到哈，他这个地方讲到的，应当是说。在犹太人认为神的救恩的得着的事情上，保罗在信主前跟信主后有一个很大的一个不同。信主前，他认为有一些事情对他救恩的得着，或者是后面讲到的哈，就是被称为义哈，神称为义的那个义的事情上，啊，他在信主前有一些事情是他认为有益的。但是呢，他信了主之后，他认为有那些事情，不单单是没有用，而且可能是有损，就是说是是有伤害的哈，就是会伤害到他去得到这个救恩的哈。那是什么事情哈？我们看，我们往前面看哈，往前面看的时候，你看看到那个第五节那个地方。第五节，他说：“我第八天受割礼，我是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人。就律法说，我是法利赛人；就热心说，我是逼迫教会的；就律法上的义说，我是无可指责的。”所以，我想保罗他讲的哈，就是先前对他有益的事情，应当就是第六、第五节、第六节这两节这个地方讲到的他过去的情况。过去情况是什么样的情况呢？如果我们我们看那个经文哈，我们把它归纳起来的话，他的血统是纯正的，啊、哦，他的血统或者说他的遗传是纯正的。套句大家可能马上就想到的话哈，就根红苗正还是根正苗红？不晓得哈，就是反正就是他是根红苗正、根正苗红的犹太人。他说他是希伯来人所生的希伯来人，没有比他更纯的了。然后他是以色列族便雅敏支派的人，是希伯来人所生的希伯来人，所以他告诉你说，他的成分非常好，他的血统是是犹太人，纯犹太人。然后他除了这个之外呢，他又是一个什么又红又专的什么法利赛人，他说就律法说我是法利赛人。法医赛人，我们现在想象的都是一些在在福音书上面那些那些负面的那个那个那个那个那个、那个、那个情况哈。但是我们一直讲哈，就是说在第一世纪那时候，或者在早之前的时候，法医赛这一个这一群人的行程是因着这些什么？是因着他们渴慕神的话语，他们遵守神的律法，而且他们对自己的要求比比律法上的要求更多。他们要在众人当中形成一个什么？一个明光照耀的见证，啊，在神的话语当中能够遵守神的话，在神的律法当中能够守神的律法，而且要守的比其他人守的更完整、更严格，啊，所以这些法利赛人就这样形成的哈。所以在那个时候说到法利赛人哈，就是耶稣出来之前呢、啊、或是耶稣揭穿他们的这个问题之前。法利赛人代表的是正面的，是在宗教上面一群虔诚的，啊、呃，是一群爱主的虔诚的，没有人比他们守律法守的更详细的一群人，所以他们为了守律法，他们甚至在律法外面又多加了许许多多的规条出来，告诉人说，我们要很科学的来守这些律法的话。每一个人都可以来守，要怎么样怎么样守哈，所以，所以他要求的非常非常的明详细，非常非常的详，非常非常的这个这个这个，怎么讲，就是非常非常到位哈。所以，保罗告诉告诉这些人说，他先前以为对他有益的，第一个，他的出身是非常好的；，第二个，他是在一群犹太人当中，他是非常虔诚、非常遵守律法的这一个犹太人。而且呢，他的行为上面来讲，他第八天受割礼，就是说律法要求他的，他都做到了。律法上神，律法上要这些以色列人以割礼作为他们什么？他们得救，他们属神的一个证据，他早就做到了。然后呢，并且他就热心上来讲，除了他有行为之外，他还有热心。他的热心就是逼迫教会，逼迫教会。逼迫教会，我们现在觉得说，哦，那是一个坏的事情嘛，对不对？那那是一个坏的事情。可是十字军东征的时候，你觉得那些十字军东征的基督徒，那十字军东征的教会，他们觉得他们是做一件坏的事情吗？不是的，他们觉得他们是在做一个为神大发热心的事情。就像当初，就像这个地方讲到的法利赛人一样，或是当初当初这些第第一世纪初迫害信奉耶稣的这些的。呃，基督徒的这些犹太人、宗教领袖一样，他们不觉得他们是在做坏的事情，虽然他们是用着一个神不喜悦的不义的方式去为神做他们认为义的事情。哦，所以我们今天千万要小心，不要掉进了呃当日法利赛人，或是中世纪时候的呃这个十字军东征时候的一个一个光景。我们以为我们大发热心，我们以为我们在为神做大事，实际上我们所做的事情正是神不喜悦的、可证的事情。但是保罗他在这些地方，他并不这么觉得。他觉得他是为神发热心，并且他在律法上的意义来讲，他说他是无可指责的，因为他该有的都有的，该守的都守了，该做的都做了，别人没做的，别人没守的，他做的更多，做的更厉害，所以。他说：“这样子的人，他觉得他是靠着这些来建立他与神之间的关系。因为这个义哈，这个义如果是是我们跟神之间那个正确的关系，叫做义的话，那当日的这些律法主义的这些犹太人，他们觉得他们就是靠着守律法，并且靠着守律法的这些的行为，这些的意，这些的热心。”来建立他们心目中与神一个正确的关系，因为他们知道，只有跟神建立一个正确的关系，他们才能够得到真正的平安。因为神是那个创始成宗的主，所以神是那个失怜悯的神，但神也是那个最后审判的神。所以为着要避免这个审判。我们必须要做一些什么，才能够避免掉最后的审判？所以，这个平安对于这些律法主义者来讲，他们是从什么地方来的呢？就是守这些的规条，守尽的这些规条，为神大发热心，他们就能够得到平安。啊，这是这是保罗他他信主前的一个一个情况。但他说信主后呢？信主后怎么样？他说信主后这些他认为对他有益的。对他有帮助的，可以帮助他建立与神一个正确关系的这些的事情，现在怎么样，都因基督当作有损了。为什么会这样？为什么他信主前、信主后的一个转变的关键是因为耶稣基督呢？因为耶稣基督是什么样？耶稣基督的出现，他告诉我们说，我们不需要做什么，因为我们没有办法在救恩上面，我们什么都没有办法做。我们唯一能够做的，就是我们用我们的信心接受神已经为我们做成的，然后我们接受，然后我们就得到那个平安。但是，这个所以他说，因着这样子的缘故，我前面的这些，我的血统、我的传、我的遗传、我的行为、我的热心，来到了耶稣基督的面前，所有东西都没有效果。而且，如果这些东西继续下去的时候，不单单是没有效果，反而是会对我的救恩产生一个破坏性、伤害性的一个一个危险出来。所以他说：“先前以为与我有益的，我现在因基督都当做有损的。”我们信主之后，我们要想得到。救恩当中的喜乐平安，我们需要有像保罗这样取舍之间的计算，计算一下，什么东西是我先前以为与我有益的，现在因基督都当作有损的。我相信我们会有这样一个转变，只是有些时候我们不知道，只是有些时候我们没有去花这个时间去计算，以至于呢。我们虽然信得主，我们虽然得到这个救恩，得到这个身份，但是我们没有改变。我们没有改变的原因是，我们没有找到先前与我有益的，现在都因基督当作有损的究竟是什么？我们的态度没有改变，我们的对人生的看法没有改变，所以我们还是过着我们过去的生活。照照保罗来说法的话，如果他没有改变的话。他仍然守着，他是希伯来人中的希伯来人；他仍然守着，他是呃，他是那个热心的法利赛人，他是那个他是那个逼迫教会没有事的，然后要继续逼迫的。如果是这样子的话，我们信的主跟信的跟没有信主实际上是没有差别的。所以我们说靠主喜乐，第一个关键就是说我们要在取舍之间有所计算。我们信的主之后。我们就要来思想一下，我们信了主之后，这个信仰，这个新的生命，对我的改变究竟是什么？而这样一个计算呢，不是一时冲动的，也不是人云亦云,云跟着去做的，而是经过实际的经验，并且深思熟虑之后的认识，认识到这个这个耶稣基督，他不只是我得到救恩的方法。他是那个活的神，活的神意思就是说，他是那个在救恩当中，他给我救恩，他能够带领我进入到救恩当中各样祝福，并且能够把我带到父神更靠近父神的那一位，因为他说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能够到父那里去。”所以，我们要来思想的事情是，我过去。我是靠着什么来满足、来得到平安？我信主前，我所平视的或是我所夸口的究竟是什么？我相信不会是耶稣基督，因为我们那时候还不认识耶稣基督。可能是我的出身，我可能不是希伯来人，生的有希伯来，人，但是我有我可骄傲的出身，我可能系出名门，我可能毕业于名校。我可能是名人之后，我可能这些的背景、这些的遗传，是不是我觉得让我能够满足，或者让我在跟人比较的时候，我比别人高一点的事情呢？或者是不是我的我的行为、我的热心，我是不是在一些的事情上比较能够看准时机，比别人先下手为强的抓住那个时机？抓住那个好处呢，或者我是不是在各样事情的算计上面，我总是能够顾及我个人的利益为优先，然后按着我的利益去做各样子的打算呢？我相信我们在信主前，我们很多时候我们的满足可能是从我的出身、我的行为、我的热心、我的各样子这些事情来累积起来的。但是我们信主之后呢？我们信主之后，我们发觉到说，我们不是靠着这些信主的，在耶稣基督的救恩面前，这些东西完全没有没有益处，完全无效，而且可能产生更多的伤害的时候，我们可能会有一个新的改变。那个新的改变就是保罗在这个地方讲到的第七节讲到的：先前以为与我有益的，现在因依基督当作有损的。我们要找到这样一，我们要先算计，找到这样子的一个改变在哪里，态度上要先改变，我们才有可能真正的得到在主里头的，在主里头的喜乐。我礼拜五的时候去参加一个团契哈，那个团契他们晚上参加一个团契，他们在在分享那个亲子亲子教育是吧？还是亲子关系？我忘记了哈，就是这这方面的主主题啊。结果。结果分享的是是号号称哈，就因为他分享完之后，旁边的一些姐妹就说：“哇，现在怎么还有这样子的这样子的男人呢？”我说：“是新好男人。”他不只是新好男人，这个是简直是世界上找不到这样子的一个好爸爸、好丈夫。为为什么这样说？你知道哈？因为因为他这个这个主讲的这个他他分享这个新好男人、这个新好爸爸、新好丈夫，他他分享什么呢？他分享就是说他他他他参加了我们教会。所有的哈，所有的这些的亲子教育的组织学、亲密关系的课程，还有什么，还有什么，呃，这个叫做什么 M E R 的神国好汉的课程，所有这些关于这个怎么样做一个好丈夫、怎么样做一个好爸爸的课程，全部都参加了。参加这些课程没有用，参加这些课程只是一个什么知识上的一个一个灌输嘛，对不对？但是他参加这些课程之后，他从这些课程当中发觉到说，他过去所认为。对的事情，可能都不大不大不大不大对。如果他要做一个好丈夫，他要做一个好爸爸的话，如果他要爱他的妻子、爱他的孩子的话，过去他认为对的事情，譬如说，下了班之后到底谁洗碗？吃完吃完晚饭之后谁洗碗？对不对？我下我下班下了班辛苦了一天，为什么是我洗碗呢？但是他说。他去参加这些课程之后，他发觉到爱跟他想的原来不一样。爱不只是接受他所爱的人来爱他，不只是付出他觉得可以付出的爱，爱是要做到他所爱的人的身上，爱是要为他们着想。怎么样为他们着想呢？他说：“我我我只听到一个例子，我也觉得很感动。他说他们就是等他孩子们，他就打他把那些孩子都打发睡了之后，半夜还在厨房里怎么样洗碗？为什么呢？因为他不想让他太太一早起来还看到这么多碗，对不对？所以他要爱就改变了。他说原来的他呢，他觉得这个要公平嘛，对不对？为什么一定是我做？我们要要分担这些的劳务嘛？但是呢，他说他他因为。”改变过过去的观念的改变，使他他觉得爱就是要坐在他所爱的人身上，而且是不计代价的，要付出、要牺牲的。所以他晚上不睡觉，他也甘之如饴啊！他不觉得这是一个苦的事情，他不觉得这是被迫的事情。就是这个地方讲到的，保罗在这个地方讲到的，先前与先前以为与我有益的，对这个新好男人来讲，他可能觉得。过去对他有益的事情是说他怎么样顾好他自己的利益，我们公平的分担家务，这是很公平的、啊。但是现在我因为爱的原因，都当做是有损的，这样子不叫做爱。我如果跟我的妻子来分担劳务的话，我怎么就我怎么能够说我爱他呢？所以我一肩扛起这些事情，即使做了半夜，还是去洗。啊，我们有有旁边有姐妹说，你不用一次性的就好了。对不对？为什么要去洗这么多碗做什么呢？家里这么多孩子，这么这么多事情，就不要用，不要洗碗了，就用那种一次性的，用完就丢了，对吧？不是很好吗？但是不管怎么样，我们要重点是说，他在这个事情上的改变是因为什么？他看见现在跟过去不同的原因是因为他有了一个新的一个对爱的一个认识。求主帮助我们，让我们在成为基督徒之后，我们不单单是。只是等着说啊、哦，我有一个新的身份，我可以上天堂了。我们在我们每天的生活当中，实际上我们都能够经历到那个满足的喜乐、满足的平安。而那个满足的喜乐跟满足的平安在，在在于说我们要有一个不同的一个认识。哦，这是第一个我们看见的哈。第一个，第一个就是他讲到的，就是说在取舍间的一个计算上面，我们要计算。什么是我们应当舍得，我们才能够得到哈？所以我们在看第二个是什么呢？第二个喜乐的这个靠主喜乐的秘诀的第二个就是第八节讲到了取舍之间的改变哈，取舍之间的改变。他第八节讲到说，不但如此，我也将万事都当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。啊，他说前面讲到的是说有一个先前的跟现在的做一个比较。先前有有意的，现在当做有损的，这是一个认知上态度的改变，啊！但是一个认知上态度的改变，我们很多时候我们可能都很容易有很多这方面的算计。我们信了主之后，我们知道我们应该要这样，我们应该要爱人，我们应该要彼此相爱，我们应该要读圣经，我们应该要灵修，我们应该要要来教会聚会，我们应该要。我们应该要奉献，我们应该要，我们知道好多应该有没有？这些都是以前我们不做的，但是现在我们知道这些对我们是有益的，我们应该要做。但是我们很多时候只是停留在应该的层面上。他这个地方讲到的是什么？第八节讲到的是说，你不只是知道应该要做什么，现在，并且你要有那个改变的勇气，勇敢的去跨出改变的第一步。才能够在这个改变当中得到什么？得到那个改变带来的，从基督带来的满足，从满足当中得到了那个喜乐。他这个地方讲什么呢？他这个地方讲到说，万事当做有损的。哦，他这里讲到是说 ，everything 哈，所有的事情 ，all things 都是有损的。听起来好像说，我们信了主之后，我们要怎么样？我们要这个退隐山林，还是要还是要遁入空门，不问世事啊？这个所有的这些事情都是当做有损的，有没有？都丢弃万事，有没有？其实不是这样子讲啊，他这个地方有一个什么？有一个原因的，因我以认识我主耶稣基督为至宝，意思就是说，我为着要能够显出我认识我主，我认识耶稣基督。是我现在人生当中最重要的事情，看为最宝贵的事情，所以我要有一个表现出来，对不对？我们当中很多人在谈恋爱的时候都会有都会有这样的经验嘛。男的啊，你你的你的女女女友一定会问你说：“你爱我吗？”你说：“我当然爱你啊，你是我是这世界上你是我是你最爱的人吗？”你说：“你当然是我最爱的人了、啊，对不对？”如果如果你不会说这句话，你大概大概那个那个女友就不会成为你的妻子了。所以你通常都会说这句话，或者或者有有有些有些的有些这个女友更更没有安全感，更会问你说：假如你妈跟你跟我一起都掉到水里头去，你先救谁呢？你先救谁？对，聪明的聪明的男人问遇到这个问题的时候，不要有任何的迟疑，对不对？就我当然先救你啦。因为你是我生命中最重要的，因为这就是比较出来了，不是说不是说我因为爱你，我一定要把我妈丢到海,海里水里头去，不管她，而是说当这两个发生比较的时候，我必须选择一个的时候，我要做出一个正确的选择，才显现出什么是我觉得最重要的，什么是我可以丢弃的。所以保罗在这个地方讲到说，我既然觉得先前。如果有益的，现在是当作是有损的，所以我就要有一个表现出来，才能够跨出这个改变的一步。我不能够只是心里头认为说，哦，我知道这样子做是好的，但是我从来不不改变，就等着等着神来改变我吧。神说他已经改变你了，但是你要跨出那个改变的一步，让人看到你的改变。但是我们很多时候说，哎，因为神不改变我。所以我不能够改变，但是我们怎么样改变呢？就是你说，你你说耶稣基督是你的主，怎么样子能够显明他是你的主呢？你听不听他的吩咐呢？他吩咐你做的事情，你是不是都照着去做呢？你如果称称他是主，你是仆人，你是奴仆的话，奴仆是没有自己的主权的，奴仆是没有自己的想法的，奴仆是只听主人的。你是能够照着这样去做吗？还是你徒有虚名，却没有实际呢？所以他这个地方讲得很清楚。我也将当万事当做有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我们基督徒信了主之后，面临到了一个选择，就一个一个抉择，就是说，他是我的救主，然后他是我的主，这是神学上的一个论证啊！哈，一个一个一个，就是说。我们不能够说他是我们生命的主，才是我们的救主，而是他是我们救主，才是我们生命主。人家说：“哎呀，我根本我不管这些，反正他就是我的主就对了。”啊，但是神学上是说，你先要承认耶稣基督是你的救主，你才得到救恩。啊，然后呢，你得到救恩之后呢，你会发觉到说，他不只是你的救主，他还是你的生命的主。所以你要公开的宣告说他是我生命的主，然后我把主权交给他，那你要有一个顺服的表示嘛，对不对？你顺服主，因为他是你的主啊，所以主吩咐你的，你都照着去做啊，对。所以有人在讲到说，那受洗不是我们得救的必要条件，但是得救了之后，如果我们不受洗的话，我们不是没有按着我们主所吩咐的，凡我所吩咐你们的，都教训他们去遵守。我没有去做、啊，那我们怎么会称他是主呢？他这个地方讲到说，我把耶稣基督看为至宝，而且他这个地方讲的非常的激烈啊，用了一个非常强烈的字眼，和后面讲说，我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。粪土啊，你想到粪土的话，就想到什么？很脏、很臭、很不想碰，对不对？的东西。他说：“他把原先他看为宝贝的，他可以用来得救的这些的事物，当作什么粪土般的来丢弃。哦，这个是一个非常强烈的一个一个一个决心哈！我不再碰它了，我觉得它很脏，我不再碰它了，因为它粘在我身上，我觉得臭不可闻。过去我靠着他得到安慰的事情。”我信了耶稣基督之后，他既然是我的救主，他是我生命的主，我能不能够这样子有这样一个强烈的一个气绝呢？我们缺的就是这样一个强烈的气绝。我们很多时候解得说啊，我先试试看吧，我先试试看可不可以戒，戒不掉的话，嗯，就就就再说吧，哦，慢慢来好了。我们没有像保罗这个地方讲到，我为他已经丢弃万事，看作粪土。粪土有有人说那个是是那种就是身上身上排泄物嘛，对你你也知道，所以你怎么样子能够把一个你皮你过去认为是让你得到慰藉、让你得到安慰、让你得到得到依靠、让你得到满足的事情，今天因为跟耶稣比起来，他什么都不算，而且你如果跟耶稣相提并论的话，他可能会损害到了你的救恩。因为神是祭邪的神，神是圣洁的神，所以，所以你有些事情你，你你知道你不能够做了，那你就要求神、求圣灵能够保守你，不要去碰，不要去接触，远离诱惑，远离试探。虽然那些事情可能原先是帮助你的、慰藉你的、使你得到东西的，你要这样，在你的心里头想到这些事情。要如同想到粪土一般的觉得嫌恶、觉得恶心，你才能够赶快丢弃那些让你不舒服的事情。所以保罗他在这个地方意思就是说，我发现这些从前以为可以帮助我与神建立正确关系的律法，或者是是呃维持律法的这些方法，现在只不过是一些要被丢掉、丢在废堆当中的粪土。所以他说他放弃，不再替自己来行善，也不再替神来行善以成义。他说我现在要照着耶稣的吩咐，我的话去做。然后他要凭着他的信心来到神的面前，找到他多年以来梦寐以求与神契合的那个关系，就是那个义。所以，我们今天要想想要想清楚，我们是不是真的如同我们嘴巴上所说的“我以认识耶稣基督为至宝”？如果是的话，你要有个表现出来。当有一些事情跟他相冲突的时候，你选择什么？神说，叫你不要不要什么？不要看 A 片，不要去色情网网站上面搜寻。你说那个是我平常无聊的时候做的事情，打发时间嘛。神说这件事情应当要丢弃。你说我过去都是这样习惯的，所以今天我们就面对到一个抉择：我愿不愿意看耶稣为至宝，还是他只不过是可商量的、可改变的、可……可以做一些一些一些选择当中的一个而已就好像说，有人讲哈，就是说，大光来了把，把把蜡烛吹灭啊。那李林语堂的那个那个那个见证集他，他他他用的那个那个古人的话哈、啊。那我们现在讲到现在的现在的比喻来讲的话，就是说，如果我们停电的时候，我们都需要蜡烛嘛，对不对？或者需要手电筒。但是电来了呢，电来了，你就不需要蜡烛啦，你就不需要手电筒啦。电来了，你需要手电筒做什么？你需要蜡烛做什么对，所以在信耶稣之前的认识耶稣基督基督之前，我有一些的是一些慰藉，有一些是帮助我的一些东西。但是信了耶稣之后，我不需要这些事情了、啊。你就可以把蜡烛吹灭了，你就可以把手电筒关掉了。那如果今天你你你说我要讲究气氛嘛，所以我点个蜡烛灯，灯亮了，我还点个蜡烛，不碍事啊，对，不碍事，就蜡,蜡烛烧,烧完就没有了嘛。但但是哈，但是假如一个前提是说，如果今天这个电电力公司讲说，你如果你如果仍然点着蜡烛，电永远不会来，那你要选择一直点着蜡烛，还是要选择让电来呢？我想我们聪明的人，我们都会想到说，我当然要电来了，对不对？点蜡烛虽然有气有这个有这个浪漫的气氛，但是我所有东西都不能够。都不能够工作了，我电视不能够看，我电脑不能够上，我是什什么东西都不能做，冰箱的东西都会坏掉了，对不对？所以两相取，两两两害相两两相取舍之间，我们很冲，我们很容易知道要取舍的是什么，但是我们面对到我们过去的习惯、过去的依靠、过去的一些的事物，我们看为重要的，今天到了神的面前的时候，我们做取舍，我们就好像很难。对我们都很，我们讲过很多次那个那个 Jim Elliot 那个吉姆伊伊伊略哈、啊，那个美国那个1 9一九五零年代那个那个去去南美的宣教士，他一句有名的话：“为着那不会失去的而付出那不能保有的。”这人一点也不傻。所以你在取舍之间要做一个选择，取舍之间要做一个选择，才能够凸显出在我的生命当中。什么是我看为自保的 ？Jim Elliot， 他知道他选择耶稣基督是他自保，所以他听从耶稣的吩咐，来到那个南美的食人族部落当中，为着要把那个福音传给他们，传给他们。他们那时候说有一个有一个有一个梦想哈，有个梦想就是说，当你他他们那时候说，当你有了使徒般的热情。你一生的梦想是听见有人用天堂尚未有的语言在赞美耶稣，所以，所以这这几个这几个非常优秀的年轻人，他们选择到那个没有人，他们还不会怎么样，还没有圣经，他们自己的语言没有圣经，因为因为他们是食人族嘛，他们可能连自己的语言都没有，自己的文字都没有了的地方去，他们要为他们造语言、造文字。然后为他们写圣经，然后要把圣经传给他们，让他们因着读到圣经，能够相信耶稣，使得天堂就有尚未有的语言，能够来赞美神。多大的一个梦想啊！他为什么有这样一个梦想呢？不是因为他们自己觉得他们自己多了不起，而是因为他们知道耶稣基督是他们的至宝，所以耶稣吩咐说：“你们要去，使万民作我的门徒。”耶稣吩咐说：“你们要直到地极做我的见证。”所以他们就直到地极去做主的见证，直到殉难。他们虽然死，但是到了现在，他们的故事仍然在传送。所以他们虽然死，但是他们生命一直一直的流传下来，激励着各样子的人能够继续的往前。所以我们在取舍之间，我们要做一个改变。我们不只是计算什么是对我有利的，什么是不再对我有利的，我们更要在这样一个计算之后，勇敢地做出改变来，改变能够带出那个真正的满足，在基督里的满足。最后我们看到，最后我们看到，他就讲到说这个。呃，靠主喜乐的关键，第三个就是取舍之间的把握哈，取舍之间把握。他这个九到十一节那个地方哈，他第九节他说，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义。乃是有因信基督而得的义，就是因信神而来的义哈。所以保罗他在这个地方讲到是说，为什么保罗可以在取舍之间重新的计算，什么才是有益，什么才是对自己有损的？为什么保罗可以在取舍之间做出改变，用丢弃万物来显出自己，以认识耶稣基督为至宝呢？他的依据是什么？他的依据是什么？他为什么有这个把握？他为什么有这个把握，知道说他丢弃的事情是值得丢弃的，不能够再捡起来的？就是你给他砥砺掉了，永远的砥砺了，没有了就没有了，不要再不会不可能再再从那个垃圾桶里头拿出拿回来了。为什么？为什么他要这把握？他的把握在哪里呢？就是在这个地方后面讲到的三个益：一个是因律法而得的益，一个是因信基督而得的益，一个是因信神而来的益。三个益或者是两个益哈，因为他说有因有信基督的益，就是因信神而来的益，这算是一个哈同一个益。那第一个益是什么益呢？就是说他过去所依靠得到的这个得到益的方法是。因行律法而得的义，我们刚才讲到哈，就是说，如果我们看这个义哈，这个义是一个我们跟神之间一个正确的关系的话，这叫做义。好，有人说是一个什么，在神面前一个良好的行为，良好，这个，但是比较好的解释是说，我们跟神之间有一个正确的关系啊，所以我们恢复与神正确的关系，就是在神眼中看为义哈。那他这个地方所谓因律法而得的义，就是保罗前面讲到的，他靠着自己的血统，靠着自己的遗传，凭着自己的行为，凭着自己的热心，想要来建立跟维持与神一个正确的关系，就叫做因律法而得的义，啊，就是说他去行这个律法，来得到这个义。律法本是好的，神。因为律法是神颁布下来的，神不会把一个不好的事情放在我们当中的。但是律法是要让人知罪的，律法让人知罪，然后能够等候神的救恩临到人的身上。但是，当我们人去理解神的律法的时候呢，我们就是以色列人，当初以色列人对这个理解上面有一个错误的理解。所以他们凭着他们自己的理解，按着他们自己的想法想出来了，去亲近神、与神建立并维持正确关系的方法，就是因行律法而得意的那个方法。但是我们看见这个事情是是是不 work， 是没有用的、没有效果的。为什么没有效果呢？因为律法要去行律法，你要反复不断、一遍一遍去行。一遍一遍去做，每年要献祭，每年要献祭，每年不献祭你就没有效了。或是一件事情要一直不断做，一直不断做。所以那样子一个满足或那样一个平安，那样一个喜乐，可能维持时间是非常短的。所以为什么保罗要去大发热心？为什么这些有？为什么这些法利赛人，他们胆敢去逼迫、去迫害、去杀害这些无辜的百姓？为什么？因为他们觉得，他们只有这样子去做，才能够行律法上的义。他们唯有做这些事情，才能够使他们自己有平安。所以他们必须去做，然后他们越做，他们越没有平安，他们就必须要做更多的事情。就好像宗教上，很多宗教本质上都是好的，劝人为善的，是要你去行善的。但是我们会发觉到，说在人做起来这些宗教事情上，都是为着自己的好处，害怕自己会掉入地狱，会掉入审判当中，以至于我们必须要拼命的做，拼命的做，拼命的做，因为我们不知道究竟什么是要做到什么地步，我们才算是好的，才算是够了。所以我们要拼命的做，不断的做，然后我们还会比较哦。比较比较的意思就是说，就算我没拿到一百分，但是我在这样全部的族群里头来讲，我可能不是一百分的，但是我可能九十分的，或者我已经八十分了。但是八十分以上的没有人，就就就只有我了。所以如果神要神要拣选这些选择里头比较好的人的话，我就是那比较好的。虽然我没达到一百分，你们大家大家都大家都没大家都不及格，但是我是那个五十九分的，差六十分差一分，但是其他人比我更差。所以我们会发觉到说，说因律法而得了义的时候，会给我们一个自以为义的一种的骄傲，或是给我们一个自以为义的一个不安。我们一方面不安，我们害怕说我没做到，做不够怎么办？但是我们回头看一看说，说哎呀，实际上我已经比他们好很多了。所以如果神今天要选的话，一一定是我，一定是我。所以我们就在这样的一个矛盾、害怕、焦虑当中。努力行善，行到不能行为止，所以我们会发觉到很多时候靠宗教行善的一些人，他们不见得有真正的平安，他们也不见得真有真正的那个快乐或喜乐。真的，真的，真的是这样子，因为他们做的这些事情是为着让他们减少一些的业障，减少一些的罪恶，使他们能够更更靠近一点，更靠近一点。所以，他们是一群努力的人，这些刑律法人，但是他们却是一群非常痛苦的人。他们在良心上知道，有一些事情不应该做，但是他们必须要这样做，因为他们不这样子做的话，他们得不到那个短暂的平安。但是从从因信基督而得的益是什么益呢？就是我相信耶稣基督，他为着我成就我们的救恩。他用自己的生命，在十字架上负上了罪的代代价，并且以复活显明我们在救恩当中可以得到那个新的生命。所以他已经做尽了。我可能只有五十九分，剩下的那那些分数差额，他全部把我们补进了。所以我们在神的面前都是一百分，不是我是一百分，而是他是一百分。所以神看他的一百分，就算是我的一百分。所以，我们这叫因基督而得的益呢？我们看起来好像什么都没有做，但是因为我们知我们因为我们认识到我们什么都不能做，所以我们相信他已经为我们做成的，而这个做成的这件事情，不是耶稣基督他很伟大，他因为看到我们这太可怜，所以他舍身取义，不是这样子的。而是这是神，他从创世以前就有的计划，他要让耶稣来到世上来成就这个计划。所以，因基督而得的义，就是因信神而来的义，相信神的救恩计划，并且相信成就在耶稣基督的身上。所以，我们在这样一个关系当中，我们不会觉得自己不安，我做的不够不安。虽然我认识到我自己的不适。不是，就是我认识到我自己有罪，我自己我自己差很多，我的不足，以，并且在这个不是跟不足当中，我更多的看见我不能没有耶稣，所以他在我的认知上就是那个我的人生的至宝，然后在我的经验当中，他带领我走过我的高山低谷。他更是那个我没有办法离开的那个人生的至宝，所以我越发的认识到我需要耶稣，我就心里头越没有那些的担心害怕会失去救恩，并且有更多的渴望跟主有更深的连接，并且从这样一个对主的爱当中，经历到主那个从上面浇灌下来的爱，使得我愿意。为他做任何的事情，因为他是我的主，他是我人生的至宝。所以，我们想到保罗，他在讲这一段的经历的时候，他也许想到他大马色那个信主的经历，就是他在往大马色的路上去的那个保罗，原来叫扫罗，他心中没有平安，所以。虽然他拿着大祭司的文书要去捉拿捆绑那些信奉耶稣基督的人，回到耶路撒冷审讯拷打，甚至逼迫他们放弃他们所相信的耶稣基督。如果不从的话呢，他们甚至要用石头把这些人打死。他们觉得这是在行义，这是在为神大发热心，但是他要不断借着做这些事情。来换得暂时的平安，却让他越来越不平安。所以，当他在大马色的路上被那个大光照下来的时候，忽然天上发光四面照着他的时候，他扑倒在地，听见有声音说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”扫罗说什么？他说：“主啊，你是谁？”我们可以想象得到，那个扑倒在地上的那个。那个扫罗，他心中有的可能是惊恐，他心中有的可能是不安，因为他从来没有想到过，他为神大发热心的在奔跑的路上会遇到这样一个事情，然后会遇到这样一个有声音从天上说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”然后那个声音也回答他说：“我就是你所逼迫的耶稣。”耶稣在保罗的认知里头，早已经定死在十字架上了。他所逼迫的是那些信耶稣不信信耶稣的，他们觉得亵渎神的人。但今天，因为这样一个经历，他所有的事情都改变了。因为这样一个经历，他认识到了这样一个被他逼迫的耶稣，耶稣的门徒跟从者被他逼迫的的耶稣，他竟然没有在这个时候把他打死。反而是说起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。耶稣要使用这样一个人，耶稣要挽救这样一个人，耶稣的爱要淋到这个人的身上。所以他被这个大光照，他心中的那个恐惧、那个不安，因着跟神、跟耶稣基督有一个真实的、亲密的接触之后，那个不安去掉了，那个平安进入他的心中。从此，他不需要在为神大发热心做什么，他只要听从主的吩咐，做好主所吩咐他的每一件事情，他的心中就有平安。然后，这一个在人看来为主癫狂的保罗，就这样子产生了。他虽然在为主大发热心。的那个过去为他认为为主大发过热心的过程当中，他从来没有享受到的平安，在为主癫狂的传福音的过程当中，他受到了逼迫，他受到了凌辱，他受受到的误解，比过去他做法利赛人时候多得多很多。但是他心中有喜乐，他即使被囚囚禁在这个罗马的监狱当中。他仍然可以告诉腓利比教会说：“你们要靠主喜乐。”求主帮助我们，让我们呃从保罗今天的这样一段见证当中，找到那个靠主喜乐的秘诀。我们做基督徒有一段时间不，我不晓得大家要做基督徒多久。我相信我们很想靠主喜乐。但是我们，我们很多时候可能，就是活不出那个靠主喜乐的生活。我们很羡慕一些人，他的钱没我多，他的社会地位没我高，他懂得可能也没我多，但是他就是有一个喜乐的生生命，从他生命当中流露。你看到他，你就好开心，因为他是一个喜乐的人。基督徒应当是一个喜乐的人，因为神给我们的是喜乐充满。所以有人说。我们到见主面的那一天，虽然神是审判的主，但虽然我们做的根本不不够、不及格，我们信了主之后，我们做了很很多，都有很多亏欠，但是我们见到主的那一刻，那一刻的时候，我们所有的这些羞愧、所有的这些惧怕，可能都会除去。我们唯一有的就是喜乐。因为与神同在就是喜乐无比的同在，求神帮助我们，让我们先能够在目前的生活当中，因着信靠耶稣，能够初尝天堂的滋味，那个与主同在好的无比的滋味，那个喜乐充满的那个那个那种滋味，从我们取舍之间重新计计算。什么是对我有益的？什么是对我有损的开始？并且我们能够在取舍之间勇敢地跨出那个改变的一步，能够丢弃那个妨碍我追求认识耶稣为至宝的任何事情，使得我能够蛮有把握、蛮有确据的知道，因我是信靠耶稣而被神称为义。愿神祝福我们每一个人。愿神真的是救恩临到我们每一个人，让我们的生命能够及早得到改变，及早得到重组来的喜乐跟平安。我们一起来祷告，天父，我们来到您的面前，我们再次的把自己交在主的手中。谢谢主，您自己带领我们。也许我们在信主的时候，我们不明白您这个救恩的道理；也许我们在信主的时候，我们也不明白您为什么这样子的爱我们。我们有好多的不明白，主，但是我们。就是相信，因着圣经上所说的这样一个救恩，我们愿意相信，我们愿意接受，我们就这样得到了这样一个救恩。所以，祈求主，您自己在我们得到救恩之后，帮助我们，让我们能够重新的算计我们的人生，也帮助我们能够在这样一个算计之后，做出一个真实的改变，使得这样一个改变发生在我们的生命当中，让我们能够经历到。您所赐给我们的喜乐，您所赐给我们的平安，使得我们毫无亏欠、毫无惧怕的过每一天喜乐充满的日子。听我们祷告，奉耶稣基督的名，阿门。好，我们来看一。